0: Podemos tê-lo de novo Esse louvor Obrigado. Que benção Estar aqui com vocês Deixa eu Oh glória Esse é um bom país Eu amo esse país Oh glória eu sou Joanice Arcanjo e eu tô meio chorona esses dias, eu tô já quase dois meses longe do meu marido, ele tá assistindo E amor, tô com muita saudade, tô chegando, eu Josué. e Josué Mas estamos aqui e é uma honra muito grande para nós estarmos aqui nessa igreja Pastor Tiago Borba, é, Pastor Perilo, Sua... é, Pastor Tiago Juliana Borba Perilo, sua esposa, é Suelen, Culto, Clícia, Renato, muito obrigada por todo o apoio e por acreditar em nós. Deus é bom, não é? Mas vamos ficar de pé? Vamos, vamos louvar de novo? A gente pode louvar em japonês também, não é? Olha só. Uau, que bênção. Aleluia, nós não somos do, dos que desistem, nós somos dos que perseveram, nós somos fortes. Aleluia, somos fortes, <risos> e nada pode nos parar nada, absolutamente nada. Aleluia. <risos>
1: Hallelujah Alleluia. kokoro, kokoro. Yes, hallelu Alleluia.
0: Aleluia, aleluia, vocês podem sentar, muito obrigada Vocês podem sentar, vocês estão animados? Ô oh, glória, eu também, a palavra de Deus ela sempre nos anima, não é? Glória a Deus, aleluia Nós somos a família Arcanjo, né? meu filho está ministrando nos adolescentes Nós estamos no Japão, esse ano vai fazer 12 anos que nós estamos lá. São cinco obras. São três igrejas. Uma em Yamanashi, bem no centro do Japão. Outra em Aichi também, perto do centro do Japão, e uma em Tóquio. E são duas escolas bíblicas. A escola Verbo da Vida, que funciona em Okazaki, e o centro de treinamento Rema, Japão, que funciona em Yamanashi. Glória a Deus. E você faz parte disso. E nós vamos avançar muito mais, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Nós não vamos parar. Nada pode nos parar. O que pode ser impossível para a gente? Nada, irmãos. Nada. Eu gosto de uma passagem. É, quando eles estavam construindo a torre de Babel, e Deus olhou para aquele movimento e Deus disse, menino, ele não disse menino, a gente diz, não é? Mas... <risos> Mas a gente diz, menino, acaso é, alguma coisa pode ser impossível para eles? O que eles intentarem fazer, eles vão fazer. Você parece que não entendeu. O que nós intentarmos fazer, o que a gente propôs para fazer, nós vamos fazer. Deus colocou, irmãos, é, uma estrutura muito forte em nós. E o que nós pensarmos fazer, nós podemos fazer. Amém? Aleluia. Você não fica animado não com isso? Eu fico, queridos, muito animada com isso. Muito animada. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. O menino passou o dia todo me pedindo os versículos. Mas menino, Deus é bom. Glória a Deus. Abra no Salmo 119, por favor. Oh glória a Deus. Quando eu comecei a namorar com o eu disse para ele: Nós vamos ler o Salmo 119. E ele olhou para mim, ficou com a cara um pouquinho assim. Mas concordou: Vai fazer o quê? Tem que ler, irmão. Salmo 119, versículo 130. Isso mesmo. Diz assim: Olha. A revelação das tuas palavras traz luz. E dar entendimento ao simples. Aleluia. Eu vim falar nessa noite, amados, sobre não complicarmos a nossa vida. A gente ser simples. Tem uma amiga nossa, ela é missionária também, ela tem uma frase que ela diz assim, vamos ficar simples como a pétala da rosa que cai. <risos> e nós precisamos, amados, ser simples, não sermos pessoas complicadas, para que o entendimento da palavra... Chegue para a gente. E nós precisamos disso, e principalmente nos dias de hoje, nós precisamos nos agarrar à palavra da fé. Amém? Principalmente. É, eu vi Suelen falando sobre esse projeto lá da Ucrânia E eu me lembrei de um tempo em que passamos no Japão Em 2011, que nós tivemos o um grande terremoto lá E, amados, a gente passou uma situação bem apocalíptica, apocalíptica naquele lugar Rapaz, e foi um, foram tempos muito difíceis naqueles dias e a gente chegava no supermercado, não tinha comida, não tinha água, onde no, na nossa região principalmente, né? E o povo tinha levado tudo e a gente, pronto, e agora, né? E fazia poucos meses que nós tínhamos chegado no Japão. E a gente deu de cara com esse negócio. Terremoto, seguido de tsunami e radiação. Estavam é, um, um, os rumores de que a usina de Fukushima ia estourar porque não tinha resfriado o suficiente, e estavam esses rumores. Menino, se aquele negócio explodisse, já era o Japão, até, vixi, <risos> misericórdia. E aquilo causou uma incerteza muito grande, mas graças a Deus, amados, que nós temos um ministério de amor. Glória a Deus por esse ministério, porque eu lembro bem, amados, que todas as igrejas Verbo da Vida se mobilizaram para nos tirar do Japão. E, amados, aquilo foi uma grande bênção para nós, foi um grande socorro para nós naquela época. Meu Deus do céu, foi um refrigério muito grande, porque era uma incerteza que a gente estava vivendo lá naqueles dias. E quando a notícia chegou de que nós, né, o ministério, iria tirar a gente dali, rapaz, foi a glória. Meu Deus do céu, pense, porque eu olhava, Caleb tinha dois anos e Josué tinha oito, né? E aí, meu Deus, que incerteza, nossa! Mas, amados, graças a Deus, porque somos um corpo e nos movemos como tal. E, amados, não tem coisa mais gloriosa do que isso. É quando nós nos unimos mesmo em um propósito. Foi exatamente o que Deus viu naquela construção da Torre de Babel. O que pode ser impossível para eles? O que, o, o, que, o que pode? Tudo o que eles tentarem fazer por conta dessa unidade, eles estavam firmes num propósito. Vamos construir uma torre. E, amados, nós precisamos ficar assim, unidos num propósito. Nós somos uma igreja missionária, isso é fato. Olha a quantidade de missionários e olha a quantidade de, 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 de países já alcançados. E você pode dizer, ah mas eu não saí daqui de Campina Grande. Saiu sim. Você saiu sim, porque cada vez que nós ganhamos uma, uma vida no Japão, você ganha também. Cada vez, amados, que uma família restaurada no Japão, pode ter certeza, esse galardão vai para a sua conta. Cada vez, eu lembro que naquela época, né, de 11 de março, uma família nos procurou. A Alexandra Flige é uma missionária que está na França, e eu lembro que uma família nos procurou. E eu fiquei com os meninos e Jussiê foi socorrer aquela família. Era uma mulher. E quando Jussiê chegou lá, aquela mulher estava muito aflita. Muito aflita. E sabe o que ela ia fazer? E depois ela mostrou, né? Jussiê e Alex ministraram, ministraram a palavra para ela... Ela recebeu o refrigério E quando ela recebeu o refrigério, irmãos Até batismo, no Espírito Santo, aquela mulher recebeu naquele dia E quando ela recebeu aquela boa notícia Sabe o que aconteceu? Ela foi mostrar para a e Alexandra O que ela ia fazer Aí ela foi lá no banheiro e mostrou o furor cheio d'água E ela disse, ela tinha dois filhos na época E ela disse, pastor, eu ia matar meus filhos afogados E depois eu ia me matar E mostrou a corda Eita, Glória! Hoje, amados, o filho dela, ele está terminando o ensino médio. Aleluia! Aleluia! Então, cada família, querido, cada família alcançada, você tem o crédito. E se alegre com isso, se regozije com isso. Amém? E você que é missionário, não desista do seu chamado. Algumas pessoas vêm falar para a gente que tem chamado né, para pra, pra outras nações. E, ah, oh, mas não chegou o tempo ainda, menino. <risos> Aleluia. Nós chegamos no Japão, a gente não sabia nem onde ia dormir a primeira noite. Tinha gente que dizia para a gente, assim, que me chamava, dizia que eu era muito corajosa. Menina, você é tão corajosa. E eu olhava assim, é, é sou, mas <risos> naquele dia eu entendi que realmente é verdade, <risos> nós somos mesmo, na verdade a gente é muito é doido, meu Deus do céu, <risos> eu cada dia que se passa eu estou mais convencida disso, né, eu estava brincando com o Sueli na hora que o começou falando, falando eu disse, pronto, daqui a pouco ele diz, meu nome é Neus, <risos> Mas, amado, se não for assim, não rola. Não rola, porque a gente tem que ser muito doido. E para esses dias de hoje, nós temos que ser mais doido ainda. Eu digo que Jesus não existiu mais doido do que ele. Porque uma pessoa que fala com planta, não é? Uma pessoa que, 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 que cospe no chão, faz lodo e joga na, no, nos olhos de outra pessoa não me diga que uma pessoa dessa é normal, porque não é. Não me diga, querido, de jeito nenhum, nem de longe, uma pessoa dessa pode ser normal. E nós precisamos, amados, ser anormais. <risos> nós precisamos ser corajosos para sermos anormais. Porque, amados, de fato, somos sobrenaturais. Mas, muitas vezes, tem muitos crentes que estão agindo muito natural. Como se, menino, parece que, sei lá, parece que passa um dia, outro dia e nada acontece na sua vida. amados não pode ser assim, porque nós somos sobrenaturais. Lá em casa nós temos um lema, se não for divertido, não é fé. Pode ser qualquer outra coisa, menos fé. Pode ser qualquer outra coisa, meu amigo, menos fé. A sua vida precisa ser emocionante. Você precisa, querido, ser empolgado. A Bíblia diz, de fato, no mundo tereis aflições, mas tenha. O que é bom ânimo? Bom ânimo, meu filho, é, é você se alegrar. É você se divertir em meio à situação. <risos> mas, Janice, como é que eu vou me divertir? Menino, é simples, você começa a rá, rá, rá. agora nessa minha vinda ao Brasil eu expeli um cálculo renal quem já teve crise de cálculo renal que não, não é uma dor cruel é uma dor menino, que misericórdia meu pai até e eu lembro amados que a minha tia chegou porque ela chegou para mim no quarto e eu estava com muita dor é uma dor é uma dor cruel gente quem teve, sabe. E eu estava com muita dor, porque ele tinha se deslocado, né, o cálculo. E era uma dor tão cruel. E a minha tia chegou, eu comecei a rir. Ela olhou, ei, ei minha sobrinha veio do Japão para morrer no Brasil. Eu disse, vou morrer não, Satanás. E eu, me acabando de dor, e eu dizendo, vou morrer não. E amados, eu me levantei, fui no banheiro e expeli a, aquela maldita pedra. Menino, não fica não, meu filho. Amados, a Bíblia diz que nós somos sarados e curados. E nós precisamos reagir ao que a palavra de Deus diz. Amados, eu tenho passado em algumas igrejas e parece que, como eu falei, os crentes têm agido de forma natural. Parece que a palavra não tem chegado para você e... e, e, e ou, na verdade, tem chegado sim, talvez você não tenha se exposto suficiente à palavra para que ela possa te dar entendimento. Ou você tem complicado tanto a sua vida que não tem ficado numa posição de receber mesmo, de acolher a palavra. E eu digo para você, amados, meu Deus do céu, nós precisamos da palavra de Deus mais do que qualquer coisa na nossa vida. Porque, queridos, eu passei por muitas situações. A gente passou por uma situação bem interessante lá. No Japão, na época de agosto, é, setembro, nós temos muitos tufões, muitos ventos fortes. E a gente estava com uma professora lá, é, dando aula na escola bíblica, e nós tínhamos três pastores na escola. Né? E um, de, um desses pastores juntamente com um rapaz, eles moravam em um outro estado. Eles vinham estudar a três horas de distância da, da nossa cidade, mas eles iam. Mas nesse dia desse tufão, amados, o Japão não para por nada. Olha, eu estou há 12 anos e o Japão não para, não. Mas nesse dia, tinha, os supermercados tinham parado e você tem que ficar alerta se você for no supermercado lá no Japão e se não tiver pão, menino, corre para casa e já te organiza, já prepara o teu kit de sobrevivência. Né? E quando a gente viu aquilo, e disse, por que está tudo fechando? E a gente foi ver, realmente estava vindo um tufão, uma ameaça muito grande, pra, e, e esse tufão ia passar bem no meio de Okazaki que é onde nós moramos, né? Por isso que estava tudo fechado, né? E aí essa professora chegou para a e disse, Jussiê, não é melhor, mais prudente, né? A gente cancelar essa aula. E Jussiê olhou para Josué e disse, liga para o Caicã. Caicã é o centro cultural onde a gente faz as aulas, né? E Jussier, Josué ligou para o Caicã e perguntou, vocês vão funcionar hoje? E eles disseram, nós vamos funcionar. Normalmente, Jussiê olhou para ela e disse, se eles vão funcionar, nós vamos funcionar nós não vamos parar vai ter aula <risos> e nós fomos para aula fomos embora a professora ficou um pouco assim mas nós fomos <risos> e quando nós chegamos lá esse pastor ele foi e ele foi com a seguinte proposta no coraçãozinho dele ele disse eu vou mesmo para aula hoje porque eu quero ver mesmo se esse pastor ele vive o que prega Aleluia Nós precisamos demonstrar Amém? Poder na nossa vida, queridos E nós estávamos lá Impecavelmente tivemos a nossa aula E foi uma aula poderosa E ele saiu revigorado daquela aula Glória a Deus, irmãos Aleluia Nada 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 pode nos parar Absolutamente nada Pode nos parar nós não somos dos que desistem. Não somos que eles não, não tem essa estrutura em nós. O Espírito de Deus habita em nós. Você não, não concorda comigo? Não é assim? Ele não habita em nós. E, amados, uma vez que Ele habita em nós... Ê, aleluia! Toda a glória e todo o poder habita em nós também. Então, amados, pode ter certeza. Nós somos poderosos. E nada pode nos deter nada nessa pandemia o Japão fechou por um mês né e somente as crianças ficaram em casa por causa da constituição é, japonesa que não é permitido é, você não é não é peraí calma vamos centrar um pouco na a constituição japonesa diz que é um direito do cidadão ir então, não é permitido é, você proibir ninguém disso, né, de ir e vir. Então, o, o Japão funcionou normalmente, assim, salvaguarda algumas coisas que fechavam às oito horas da noite, principalmente os bares, às oito horas da noite fechavam. Né? E o que nós fizemos? Nós fizemos cultos em casa e não paramos. Não paramos. Nós abrimos nossa casa e fizemos cultos de manhã, de tarde e de noite. Menino, quando, quando dava domingo, eu já ficava desejando chegar à segunda. Porque eu dizia, meu Deus, segunda-feira é o dia de, de, de descanso. Porque era muito trabalhoso. Porque era culto de manhã, culto, é, a escola funcionava à tarde e à noite. E isso tudo lá em casa. E, amados, glória a Deus, a escola multiplicou, mesmo em pandemia. A igreja multiplicou também. Nós tivemos um, um acréscimo muito grande Nós formamos a segunda turma da escola com sete alunos Mas agora nós estamos com 16 é. Glória a Deus, queridos, glória a Deus E tem alunos que vieram porque viram a transformação de seus filhos Tem pessoas que estão estudando hoje na escola porque viram a transformação do, do seu marido dos seus filhos, dos seus amigos, mudou de uma forma tão realmente radical, que eu disse, não, a pessoa diz, diz, veio se matricular e disse, eu quero isso para minha vida. Eu quero isso para mim. Aleluia. Aleluia. A palavra funciona, mas ela precisa estar na nossa boca. Ela precisa estar ativa nas nossas vidas. Amém? Ela não, não... A palavra de fato, amados, não é para estar somente exposta Como as pessoas colocam, não é como guarda poeira Não, de jeito nenhum Ela precisa estar, queridos, na, na nossa boca Mas para que ela esteja na nossa boca Ela precisa estar no nosso coração E para que ela esteja no nosso coração Ela precisa entrar de alguma forma, amados Amém? Você vindo para os cultos, você está recebendo a palavra. Você se matriculando no rema, você está recebendo a palavra. A palavra de Deus, queridos, ela precisa ser exaltada na nossa vida. E ela precisa estar na nossa boca. Paulo, ele diz, criei, por isso falei. Mas no que, é que nós estamos crendo? Para que saia da nossa boca Fé. Em meio a, a, a situações tão adversas, o que, o que de fato tem saído da nossa boca? O que temos falado? Nós precisamos falar a palavra. Amém? A palavra de Deus. Nós precisamos da palavra. Nós precisamos levar cura a quem está doente. Aleluia! Eu fui visitar uma irmã... É, bem, não era bem... É, é irmã agora, ela se converteu naquele dia. Ela estava com um câncer, numa fase terminal, e uma irmã me convidou para ir visitar essa senhora há, há mais ou menos cinco horas de viagem lá de casa. né? E nós fomos. Quando nós chegamos lá, ela ficou tão impressionada com a visita, ela olhou para a gente ela disse assim, Nossa! Eu devo ser muito importante, né? Aí a gente olhou para ela assim e disse, sim, você é. Ela, não, eu, eu devo ser muito importante. Vocês gastaram cinco horas só para vir aqui. Aí a gente, sim, <risos> claro, você é muito importante. E tem mais, é tão importante que nós viemos trazer uma boa notícia para você. E ela convidou a gente para entrar e ela começou a falar o relatório dela. Ela estava com câncer e numa fase terminal, e o maior desejo dela era ver a formatura do filho dela, né, no ensino médio. E o médico disse que provavelmente ela não ia ver a formatura do filho, porque estava bem grave. E sabe, queridos, a gente, eu, amados, o que a Bíblia diz, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É o que está escrito. A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades. É o que está escrito e é o que nós cremos. A Bíblia diz, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Nós cremos nisso, pregamos isso e vivemos isso. Amém? E nós ministramos para aquela mulher, oramos por ela e ela foi para a formatura do filho dela. E ela está completamente curada. <risos> Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós tivemos uma irmã. Ela, é, ela chegou, ela ligou para mim. Ela disse, sensei eu estou com uma pessoa aqui e ela precisa de oração, mas eu não sei como orar por ela. Mas eu sei, eu disse para ela, eu sei quem sabe. E eu vou te levar lá. Era umas dez e meia da noite, né? E ela, eu posso levar ela aí? E eu olhei para a hora né? e eu disse, pode, traga, né? E lá vem ela, veio ela, veio o esposo, veio uma amiga. E eles chegaram lá em casa... E ela começou a falar o relatório do médico. A filha dela, de três anos de idade, tinha, estava brincando, desmaiou, foi no médico e o médico é, é, fez os exames e foi diagnosticada com 30% de um tumor maligno no cérebro. E ela disse que o médico disse que tem que fazer uma cirurgia imediatamente. E, amados, aquilo foi ela falando e subindo em uma indignidade. Homem, quem. Quem vem com conversa o negócio de dizer Homem, quem, quem diz quem eu sou é, é meu Deus Oxe E foi me subindo aquela indignação Porque ela disse, olha, ele disse que o sensei falou Que se a minha filha sobreviver, ela vai ficar paralítica Vai ficar cega, vai ficar sem memória Vai ficar isso, vai ficar aquilo E eu, eu fiquei olhando para aquela mãe E eu subi a indignação e eu disse Pare, não vai acontecer nada disso nós vamos orar, e a sua filha vai correr, a sua, você vai ver sua filha brincando, você vai ver sua filha correndo, você vai ver sua filha na igreja, aí eu olhei para ela e disse, você tem que nascer de novo agora, aí ela olhou para mim e disse, eu quero, eu quero, eu olhei para o marido dela e disse, você tem que nascer de novo também, rapaz, é a sua vida que está em jogo, rapaz, é a vida da sua família que está em jogo, e você precisa da palavra mais do que tudo na sua vida. E eles aceitaram Jesus e a menina está correndo hoje na igreja, ô oh, glória. <risos> a menina está lá brincando, mas glória a Deus, aleluia. E sabe quando a menina acordou da cirurgia, o médico disse que provavelmente ela, ela não ia lembrar de nada. E quando ela acordou, olhou para a mãe e cobrou uma boneca que a mãe tinha prometido a ela. Crie, por isso. Nós temos um aluno, Tiago Matsui. Ele. Porque, de fato, nem eu e nem Jussier, a gente é fluente no japonês, né? A gente se vira. Se vira bem. Olha, eu já trabalhei em duas fábricas só com japoneses. E desenrolei a missão. Fui para a entrevista e passei. <risos> Aí Caleb, meu mais novo, chega para mim e diz, mãe, como é que a senhora... que eu chego em casa, converso, né? Como é que foi o meu dia e tal pra eles. E aí Caleb olha assim pra mim e diz, mãe, como é que a senhora falou tudo isso aí em japonês? Eu disse, Caleb, interpretação de línguas. É tudo que eu tenho a lhe dizer. <risos> interpretação de línguas, meu filho, funciona, entendo tudo, e, e ele começa a rir, ó, balança assim a cabeça, e diz, essa minha família é doida mesmo, aleluia, mas nós formamos alunos na escola bíblica que falam um fluente japonês, Tiago Matsui é um deles, esse menino, ele vinha de longe, né, estudar na escola. Amados, ele era daqueles que entrava mudo e saía calado. Sabe uma pessoa que entra mudo e sai calado, que você às vezes nem percebe que a criatura está no ambiente? E assim era Tiago, né? Diferente de tu, né, Tiago? <risos> e aí, Tiago Matsui. Hoje, quando ele terminou, né, quando ele se formou, ele entendeu uma coisa, ele entendeu fé. E ele olhou para Jussiê, um dia ele disse, pastor Jussiê, o senhor é muito doido e eu quero ser assim. Eu quero ser desse jeito. E porque esse negócio de, de fé, pastor, é muito doido, é uma coisa muito louca. E ele, ele entendeu, ele, uma coisa que marcou muito ele foi sobre a nossa identidade com o senhor. Quem você é? E uma coisa que marcou muito ele, porque numa das aulas ele ouviu é, o professor falando: olha, porque se, se alguém falar, me chamar de Ana, eu não vou atender. Não vou. Porque eu passei a minha vida toda, desde o vento da minha mãe, Joanice é o meu nome. Eu não vou atender pelo nome de Ana, porque eu sei quem eu sou. Mas por que eu sei quem eu sou? Porque eu ouvi desde pequenininha, e isso gerou uma convicção dentro de mim acerca de quem eu sou. E isso marcou a vida dele profundamente. E esse menino hoje é uma, é uma das pessoas, um dos jovens que tem mais alcançado jovens no Japão e jovens japoneses. Eles têm um grupo hoje, ele é o líder, Josué, o vice-líder, se chama UP, e eles têm mais de 50 jovens que falam fluente japonês nesse grupo. E o objetivo deles é alcançar mais gente, alcançar mais jovens. E eles estão crescendo, eles estão avançando. Pense como eles estão eles, eles desbravando. Agora esse menino entrava, entrava mudo e saía calado. Mas ele decidiu uma coisa. Eu quero me associar com vocês. Eu quero pegar isso de vocês. E amados, nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Nós precisamos nos associar. Nós precisamos descomplicar a nossa vida. E crer na palavra. E ela é simples assim. Do jeito que Jesus falou e pronto. Não dá para a gente ser muito complicado no Japão. A gente tem que falar um, um evangelho bem, bem simples para que as pessoas possam entender. Nós temos pessoas que estão no Japão há 25 anos, há 30 anos, sem colocar o pé no Brasil. São pessoas que nem falam mais direito o português. São pessoas que nem entendem mais e são pessoas que trabalham em fábrica. São pessoas que trabalham em linha, fazendo a mesma coisa por anos. A mente chega uma hora que, que você fala e a pessoa olha para você e você pergunta, você entendeu o que eu falei? E ela, hum, e a gente sabe que não. A gente diz assim, repita aí o que eu falei, por favor. E a pessoa não consegue. 30 anos, gente, fazendo aquela... 20 anos fazendo a mesma coisa repetitiva. E eu sei bem o que é isso, porque eu fui para uma fábrica, eu fui trabalhar e eu vi realmente como é que a coisa funciona. E é, e é bem... É bem assim mesmo, é bem tenso. Eu cortava 30 mil frangos por hora. Pedaço, pedaço. Eu, eu disse, menino nunca pensei de ser tão ligeira na minha vida. Tinha horas que eu saía... Daquele, daquele lugar Meu Deus do céu Misericórdia Eu dizia que era a torre de Babel Porque a gente A gente tinha povo do Camboja, da China E eu nunca tive tanta vontade De orar pelos chineses Porque pense num povo abençoado Meu Deus do céu Jesus, precisamos orar Para que o Senhor Abram igrejas da fé naquele lugar Aleluia. E, e realmente, você faz a mesma coisa trabalhando na esteira. Então você tem que falar e bem simples. Não dá para você complicar, não. Olha, imporam as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pronto. Tem segredo nisso? Não, irmãos, não tem. E a gente tem que falar desse jeito e orar e, e ver a cura se manifestando. Amém. Porque essa é a é a nossa, é a nossa vida. É a vida do crente. Amém? É a vida do crente. E isso tem que ser tem que ser com alegria. Tem que ser com alegria e muita alegria. Eu gostei dessa música que a gente ouviu agora, né? Na alegria ou na dor, né? E, de fato, Teve dias e momentos que, sim, deu vontade da de gente chutar o pau da barraca. E, menino, quer saber de uma coisa? Vamos para o Brasil. <risos> Vamos para lá que é muito bom. É tão bom estar aqui, essa quantidade de gente, esse louvor maravilhoso. Nossa, meu Deus do céu, o povo animado. Mas quando você está lá, com... <risos> dá, tem horas que dá vontade, sim. Mas por que não, faz, não fazemos isso? Porque o chamado é muito maior. E a obediência ao Senhor tem um galardão muito grande Porque não tem nada mais precioso do que você ver Uma pessoa se rendendo a ele Uma pessoa compreendendo, chegando luz para ela Uma pessoa dizendo, nossa eu não entendia isso, meu Deus do céu E agora eu estou entendendo e começa a colocar aquilo em prática Meu amigo, não tem coisa mais gloriosa do que isso não tem, o que se é pode é fazer na igreja? Glorioso. É maravilhoso. Você vê pessoas se rendendo ao Senhor. A sua palavra. Se abrindo para a palavra. Se entregando para a palavra. É maravilhoso. Quando nós chegamos lá, nós colocamos Josué na escola japonesa. E a gente pensava... Doce ilusão que com o hiragana e o katakana, somente dois alfabetos, Josué ia se virar na escola. Não ia. No Japão, existe a cultura da vergonha. Cultura da vergonha é um negocinho que, se você for diferente, é vergonhoso. É por isso que eles são tão... É, é, como fala isso em português? Eles são tão perfeccionistas, são tão sistemáticos no que fazem. Porque ser vergonhoso, é, ser diferente é vergonhoso. Por isso que em toda cidade que você for do Japão, você vai encontrar a mesma coisa, os mesmos supermercados, a gente até brinca, nossa, a gente chega em outra cidade e diz, uau, que coisa diferente tem aqui. Nada, tudo a mesma coisa. O mesmo supermercado, as mesmas lojas de conveniência, tudo igual, porque Porque ser diferente é vergonhoso. E Josué era vergonhoso, por quê? Porque ele tinha o cabelo cacheado, porque ele era estrangeiro, e porque ele, como um bom nordestino que era, fala pelos cotovelos. Né? E isso é vergonhoso. E, amado, teve um dia que, eu, que Josué, demorando a chegar, demorando a chegar, e eu disse, menino, por que esse menino não chega? E eu fui olhar na janela, passou um guri, eu disse, ei, cadê Josué, rapaz? Ele disse, ah, Josué está na escola. Ainda? Eu disse, ainda? Eu olhei para a hora, peguei Caleb, desci com Caleb, né? Caleb tinha dois anos, quase três. E eu desci com Caleb e fui lá. Quando cheguei lá, Josué estava com uma camisetinha branca, todo ensanguentado. Menino, naquela hora eu disse, chega Menino, faltou chão, faltou tudo Eu fiquei cega, eu disse, chega que eu não quero mais esse negócio na minha vida Acabou aqui Mas o chamado é mais forte E nós respiramos fundo Tiramos ele da escola Deus abriu uma porta para ele na escola brasileira E ele passou um tempo estudando na escola brasileira Mas nós não desistimos Não esse livro é maravilhoso, eu aconselho que, que você compre e leia é, O irmão Rick Renner fala uma coisa nesse livro que eu acho tremenda Ele fala sobre, quando o Paulo ele fala em açoite muitas vezes, em prisões é, Mas ele diz uma coisa aqui interessante, ele fala que foi açoitado é, nos pés com varas, fustigado com varas três vezes, não é? E isso, Paulo ele ele batiam nos pés dele tanto, tanto, e tinham que fazer isso porque era uma espécie de tortura que quebravam os pés até sangrar. E talvez por isso Paulo diz: "Conformosos são os pés daqueles que anunciam o evangelho". E você fica pensando num camarada desse que sofreu tudo isso. Ele não media esforço para que o evangelho chegasse a, a alguma cidade. E às vezes, amados, a gente está numa mordomia dessa e ainda acha ruim vir para o culto. A gente está no... no, no... Num lugar tão prazeroso, cadeiras tão confortáveis, é né? um ambiente tão maravilhoso, que, menino, meu Deus do céu. Mas Paulo não media esforços para que o Evangelho chegasse àquele lugar. E chegava. E eu imagino porque ficava, ficaram cicatrizes nos pés, né? Porque por três vezes fizeram isso nos pés dele. E ficaram cicatrizes lá. E, amado, o que é o nosso sofrimento comparado a isso? Meu Deus do céu. E olha que evangelho chegou para nós através de Paulo, porque nos alcança hoje. Essa palavra revelada, maravilhosa, a graça de Deus, esse conhecimento que chegou para nós. E graças a Deus, amados, graças aos pés dele que anunciaram isso para nós. Não poupou esforços. E nós devemos ter isso em mente também. Nós não devemos, queridos, poupar esforços. Para que o Evangelho chegue a alguém. Quer seja em qualquer lugar. Amém? Em qualquer lugar. O Evangelho deve chegar. E deve ser uma boa palavra. Deve ser com alegria. Porque não tem nada pior do que você dizer para uma pessoa... Oh, Talvez Deus vai te curar, irmão. Misericórdia, irmão. Misericórdia, não é? Isso é uma coisa triste. Oh, não sei se é da vontade de Deus, então eu vou orar por você, mas eu não sei, talvez seja a vontade de Deus ou não, que você seja curado. Não. Não é esse evangelho que nós temos. Nós temos um evangelho poderoso. E é o que nós pregamos. Nós somos sim curados e sarados, e é o que nós pregamos e é o que nós vivemos. Olha, sim, estamos nesse mundo, sim, mas a Bíblia, e a Bíblia diz que esse mundo jaz em trevas, mas a Bíblia diz que sobre nós brilha a glória do Senhor. Sobre nós brilha a glória do Senhor. E essa luz precisa estar muito intensa para que ela ilumine as trevas amadas de quem está próximo de você, quer seja na faculdade, quer seja no colégio, quer seja em qualquer lugar que você vá. Essa palavra precisa estar tão forte dentro de você, você precisa estar tão convencido dela. Eu fiz é, algumas... Eu fiz cirurgia no, no, na boca, mas eu tinha uma, uma ministração em um lugar... E eu disse, Senhor, eu vou desmarcar. E aquela coisa bem forte, não, não desmarca não. Vai ser muito bom você ir. E eu, menino, a boca bem inchada, e eu disse, me lembrei de Smith-Winglesworth. Que ele, Smith-Winglesworth dizia, é, ele, não falar, ele, ele não deixava o corpo dele dizer como ele estava se sentindo, mas ele dizia como o corpo dele deveria se sentir. E eu comecei a declarar lá em casa, você vai desinchar e eu vou para essa ministração e vai ser tudo tranquilo. E Jussiê ficou tirando onda comigo, Jussiê disse assim, porque ele fez também, e ele disse, tu está comendo tudo? E eu disse, eu estou. Não tem nenhum problema não, estou comendo tudo. E ele, nossa, está tudo desinchado. E eu disse, está e vai desinchar mais ainda. E eu fui. E jucia disse, tu vai, menina, desse jeito. E eu disse, vou. Não tem nenhum problema. E quando eu cheguei naquele lugar, tinha uma pessoa que precisava ouvir que a alegria do Senhor, irmã, te fortalece. Que você precisa se alegrar. Que isso que você está passando, a alegria de Deus, ela é um bom remédio. E você precisa tomar ela. E ela disse para mim, Joanice, eu perdi a alegria. Era uma situação tão cruel que ela estava vivendo, que ela disse, eu perdi a alegria. E eu me lembrei do pastor Bud, ele sempre dizia que se o diabo roubar a sua alegria, ele roubou sua bênção. Irmão, o diabo não vai roubar nossa alegria. Vai nada esse perdedor derrotado. Eu, eu estava dando aula na escola e tinha uma menina com problemas de. Ela tinha problemas de ansiedade, crises profundas de ansiedade. Ela disse que quando chegava quarta-feira ela começava a chorar porque não sabia o, o, o que ia ser do futuro dela. Agora você pensa que era uma pessoa que, de 30, 40 anos, nada, é uma criatura de 18 anos. A menina não sabia o que ia ser e começou a ficar apavorada porque Deus está me chamando e não sei o quê, e não sei o quê. E, de fato, eu não sabia disso, não. Mas, numa aula, eu olhei e falei. Eu disse para ela, para a turma. Uma coisa eu aprendi. E Satanás, ele não tira mais uma lágrima dos meus olhos. Não tira não Uma sequer Não tira E amados, essa menina foi curada plenamente Ela disse que quando começava a bater a vontade De chorar, né? Ela disse que vinha Dentro dela, ela ouvia a voz minha e de Jussier E ela disse que até o sotaque nordestino ela ouvia ela dizia, menina, se levante. <risos> ela disse que ouvia o sotaque. Teve uma que chegou para nós e ela disse assim, eu quero ficar perto de vocês porque vocês me ensinam a ser forte. E pessoas precisam estar perto da gente porque nós vamos ensiná-los a ser forte. A não desistir. Não somos dos que desistem, nós somos fortes. Amém? Somos fortes. A nossa geração, queridos, é, é uma geração poderosa, porque nós temos recebido tanta revelação acerca de quem nós somos em Deus. E isso tem, amados, que se multiplicar cada vez mais. Aleluia! Aleluia! Tem uma criança de 11 anos, eles foram congregar com a gente agora, a família deles, a família toda foi congregar com a gente. E eu ouvi o áudio da mãe, mandou para a Jussier, Jussier, mandou para mim esses dias, e a mãe dizia assim para Jussier, pastor, Henrique está tão feliz de estar tá aí, e ele disse que se sente muito feliz quando está perto de vocês, e eu perguntei para ele, por que será, né, Henrique Kuhn, que você se sente tão feliz? Aí ele, ele disse, mãe, será que é porque tem muita luz neles? Luz. <risos> Nós somos como fachos de luz. A palavra de Deus, ela, ela quando sai da nossa boca é um jato de luz. E esse jato de luz vai nas trevas das pessoas, queridos. E se está doente, tem que sair curado. Se está em depressão, tem que se levantar. Se está passando algum problema financeiro, tem que entender que Deus é a nossa provisão. Olha, Josué entrou na faculdade e é um grande milagre. Um grande milagre. Porque... As pessoas dizem que, diziam para a gente que passar, entrar numa faculdade era uma coisa muito difícil. Porque é muito cara. <risos> muito cara. E a gente foi para a reunião com a professora dele, né, do ensino médio. E quando a gente chegou lá, eu fui com aquilo na cabeça, porque falaram tanto para mim, irmãos, que era caro, que eu fui pensando que era um valor absurdo. E quando a gente chegou na reunião com a professora, que ela começou a falar sobre quanto era o valor da faculdade, aí eu tomei um susto. Eu disse, hum, só isso? Eu olhei para a Júcia e eu disse, Oxi, a gente crê para isso? Como assim? Só isso? A gente crê para isso? E crer para isso é 25 mil reais a cada seis meses. Já estamos no terceiro, me no terceiro semestre. <risos> ele já se matriculou para o terceiro semestre. Deus sabia, mas que ele ia fazer faculdade quando falou para a gente ir para aquele país. Oxi. Deus sabia, queridos. Vai faltar é nada. Nunca faltou. Nunca faltou, irmãos, eu era funcionária pública federal, lá em Fortaleza e vim para cá, eu larguei tudo para fazer o centro de treinamento bíblico na época, verbo da vida, porque quando eu ouvi essa palavra eu disse, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim. E quando eu ouvi o Pastor Bud ministrando e ele e, e foi com Jen, João Roberto na época, Samia, Samia, e Alexandra, né, foram lá para Fortaleza levar essa palavra. E quando eles chegaram que entregaram um folderzinho do centro de treinamento, eu disse, menino, eu quero isso para minha vida. É isso que eu quero para mim. E amados, eu, eu, eu não queria saber de mais nada. Minha mãe, ela ficou tão desesperada porque eu sou a mais a mais velha, está chegando o fim, né? Minha mãe é a, é, a mais, é a mais velha. Eu sou a mais velha da casa. E o meu pai foi assassinado. E isso é uma coincidência que eu e Jussier temos. Os nossos pais foram assassinados. O meu pai foi assassinado quando eu tinha 12 anos. E Jussier, o pai dele, foi assassinado quando ele tinha 13 anos. E... Minha mãe, ela depositava toda a confiança em mim. Eu tinha acabado de passar num concurso público federal e eu fazia faculdade. E aí eu chego pra ela e digo, eu vou-me embora para Campina Grande. Menina, a mamãe foi bater na UTI. E meus irmãos dizendo pra mim, tu vai matar a mamãe. Eu disse, eu não. Eu não, meu filho. Quem colocou ela aí foi Satanás. E ele vai tirar ela daí, vai sair daí. E ela saiu e está muito bem hoje, obrigada. <risos> Graças a Deus. E eu recebi a palavra que tem me sustentado naquele lugar até hoje. E eu queria passar um vídeo, dá tempo? É rapidinho. Pode passar agora o vídeo? Obediente a horário, né? Missão Japão Logo após casarem, Jussie e Joanice foram morar em Campina Grande Local onde criaram laços e começaram a desenvolver seus ministérios Receberam a palavra da fé e formaram-se no Rema em 1999 Em 2010, a família Arcanjo viajou para o Japão Com a certeza que Deus faria grandes coisas naquele lugar Fundaram o REMA em 2013 na cidade de Yamanashi e, logo depois, em 2016, a Igreja Verbo da Vida Okazaki, seguido da abertura da Escola Verbo da Vida Japão. Hoje, a Missão Japão e suas cinco obras já alcançou mais de mil pessoas e nós cremos que eles alcançarão muito mais. Aleluia, aleluia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que batizamos agora em nome de Jesus. criança missionária aqui no Japão é continuar ajudando meus pais eu estou ensinando a Palavra de Deus para as crianças do Verbo da Vida ao Kazaki eu estou aprendendo japonês mais e mais para ser um bom tradutor como meu irmão e eu vou estudar mais e mais sobre a Palavra de Deus na Escola Bíblica Verbo da Vida Estamos crescendo, graças a Deus, estamos crescendo e você faz parte disso, né? Dessa missão. E eu só tenho a agradecer. Hontoni arigatou gozaimasu. Pastor.